0: Vor allem die Leere zu Hause. Wenn man ins Haus kommt und es ist so still, die wahnsinnige Stille, das ist unheimlich, ja. Das ist Einsamkeit und sie fühlt sich schlimm an. Klar gibt es auch das selbstgewählte Alleinsein, das schön ist. Aber wenn man sich nicht dafür entschieden hat, kann die Einsamkeit zur Qual werden. Und ist sie sogar chronisch, kann es richtig gefährlich für die Gesundheit werden. Einsamkeit sei schädlicher als moderates Rauchen, sagt eine Metastudie aus den USA. Und Einsamsein wird zwar meist als ein persönliches Schicksal wahrgenommen, aber das Thema betrifft viele Menschen. Manche amerikanischen Forscher sprechen sogar von einer Loneliness Epidemic, also einer Einsamkeitsepidemie. Während der Corona-Kontaktbeschränkungen ist das generelle Bewusstsein für die Folgen sozialer Isolation gewachsen. Jetzt ist Corona inzwischen überstanden, doch alleine fühlen sich trotzdem noch viele Menschen. Deshalb frage ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wie sieht die Strategie der Politik aus? Außerdem erklärt der Soziologe Klaus Wendt, was wir von anderen Ländern lernen können – und der Psychiater und Stressforscher Master Adli ordnet ein, was Einsamkeit eigentlich aus Sicht der Medizin ist und was sie mit unserem Körper macht. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2023. Dank an die Mitarbeit bei dieser Sendung geht an Anna Ballay, Kevin Gremmel und David Brocklacher. Mein Name ist Angelika Fey. Schön, dass Sie zuhören. Rund 20 Menschen haben sich gestern Abend in Frankfurt am Main getroffen, weil sie sich einsam fühlen und dagegen etwas tun wollen. Ehrenamtlich organisiert ist das alles. Mit drei Menschen habe ich mich unterhalten. Ich habe gefragt, wie fühlt sich die Einsamkeit an und wann merkt man sie besonders?
1: Ich habe Angst vor dem Wochenende, jetzt zum Beispiel Pfingsten, wo es auch noch einen Tag länger ist. Dann liege ich meist daheim oder oft daheim auf meinem Sofa, höre Musik und bin dann richtig, richtig traurig, so, so traurig, dass ich mir auch überlege öfter oder dass mir die Gedanken öfter kommen, was soll das eigentlich alles noch?
2: Wenn ich zu Hause von der Arbeit zurückkomme zum Beispiel und niemand für mich da ist. Oder wenn ich meine Freunde erreichen will und niemand dran geht weil man keine Zeit hat zum Beispiel. Verloren.
0: Tiefe Verlorenheit. Man kann sich mit niemandem mehr unterhalten. Die, es gibt keine Ebene, auf der man sich wieder mit jemandem finden kann. Und das bedeutet große Verlorenheit, wenn man sich nirgends wiederfinden kann. Aber so ein Treff einmal in der Woche, das wäre schon eine große Hilfe, haben mir die Teilnehmer auch gesagt. Gemeinsam gegen Einsamkeit, alles in einem Wort, .org ist die Homepage der Frankfurter Bürgerinitiative. Den Link stelle ich auch noch in die Shownotes. Wie viele Menschen leiden in Deutschland unter ihrer Einsamkeit? Sind es nur die alten Menschen oder nach Corona auch viele Jugendliche? Den Überblick hat FAZ-Politik-Redakteurin Leonie Feuerbach. Sie beschäftigt sich mit dem Thema und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Leonie.
3: Hallo Angelika. Also wie groß
0: ist denn das Problem?
3: Das Problem ist groß und tatsächlich kann man sagen, es wird immer größer und Corona hat es deutlich größer gemacht. Eine Befragung, die ziemlich gut geeignet ist, um Einsamkeit in Deutschland abzubilden, ist das Sozioökonomische Panel. Das ist eine bevölkerungsrepräsentative Linksschnittbefragung. Also das heißt, es werden über einen langen Zeitraum immer wieder dieselben Leute befragt, wodurch man auch individuelle Veränderungen abbilden kann. Und da haben 2017, wenn ich mich recht entsinne, 11 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich manchmal einsam fühlen. Und 2020 waren es 40 Prozent. Also da kann man wirklich eindeutig die starken Folgen des Corona-Lockdowns sehen. Und die Zahl ist auch dann noch mal besonders hoch, wenn man bedenkt, dass in diesem sozioökonomischen Panel nur klassische Haushalte abgefragt werden. Also die Bewohner von Pflegeeinrichtungen kommen da gar nicht drin vor. Und wenn die dabei wären, wäre die Zahl vermutlich noch höher. Was man wiederum auch bedenken muss bei den Zahlen, ist, dass natürlich während der Lockdowns und während der Pandemie sehr viel gesprochen wurde über die psychischen Folgen und Einsamkeit auch ein Stück weit entstigmatisiert wurde. Es kann also auch gut sein, dass die Leute sich eher trauen,
0: in der Befragung den Forschern zu sagen, dass sie sich einsam fühlen. Kann man auch was dazu sagen, wer besonders betroffen ist vom Thema Einsamkeit? Ja, das kann man.
3: Generell sind vor allen Dingen junge Erwachsene und alte Menschen betroffen, was, finde ich, intuitiv ja irgendwie auch Sinn macht. Junge Leute ziehen in eine andere Stadt zum Studieren, für den ersten Job, ähm, kennen da vielleicht noch nicht so viele, haben noch keine eigene Familie gegründet. Und bei Alten dezimiert sich einfach der Bekanntenkreis durch Tod und Gebrechen. Es gibt noch andere Faktoren, die ein bisschen was darüber aussagen, ob ein Mensch wahrscheinlicher einsam ist. Das ist der Bildungsstand und das Einkommen. Und auch die Erwerbstätigkeit, also wer wenig verdient oder Teilzeit arbeitet, ist tendenziell eher einsam. Es sind auch Menschen, die alleinerziehend sind oder allein leben und Menschen mit psychischen Vorerkrankungen tendenziell eher einsam und ähm, das fand ich auch noch ganz interessant, Menschen mit einem direkten Migrationshintergrund, also jetzt nicht die Enkel der Gastarbeiter, sondern die, die
0: neu in ein Land kommen und da natürlich auch erstmal einfach alleine sind. Ja, jetzt haben wir erstmal einen Überblick, später sprechen wir beide nochmal darüber, was denn nun die Strategie der deutschen Politik ist, denn da ist ja zum Beispiel für Juni auch eine Aktionswoche geplant. Bis gleich. Einsamkeit ist ein furchtbares Gefühl. Sie kann einen auffressen. Aber so ein empfundener Zustand wie Einsamkeit entspricht ja Abläufen in unserem Körper, in unserem Gehirn. Hormone spielen da eine Rolle. Was genau passiert, wenn man einsam ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Psychiater und Stressforscher Master Adli. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und leitet an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité den Forschungsbereich Affektive Erkrankungen. Hallo, Herr Adli. Hallo. Als erstes interessiert mich, ist Einsamkeit wirklich so gesundheitsschädlich, wie man es oft liest?
2: Also Einsamkeit ist eine menschliche Grunderfahrung, ähm, aber eine zweischneidige. Wir sprechen, wenn wir über Gesundheitsrelevanz sprechen, über die negative, über die belastende Einsamkeit, aus der wir uns nicht aus eigener Kraft befreien können, so empfindet man das häufig. Aber es gibt im allgemeinen Sprachgebrauch auch noch sowas wie die schöpferische Einsamkeit, die als positiv gilt und aber eigentlich das selbstgewählte Alleinsein meint.
0: Mhm. Und ähm, jetzt aus Sicht eines Stressforschers stellen sich ja vermutlich diese beiden Zustände, dieses eher ja, meditative Bei-sich-Sein und diese nicht selbstgewählte als leid empfundene Einsamkeit, auch ganz anders da, oder?
2: Genau, als Stress kommt die soziale, die belastende Einsamkeit daher und sozialer Stress ist diejenige Stressform, die aus dem Zusammenleben und der Interaktion von Menschen und daher eben auch ihrem Fehlen erwächst. Also Einsamkeit ist sozialer Stress und sozialer Stress gilt in der Stressforschung als der stärkste Stressor, den man kennt. Deswegen verwenden wir in Stressexperimenten auch immer sozialen Stress, weil sozialer Stress in der Lage ist, die Stressreaktion zum Beispiel durch die Ausschüttung von Cortisol, berühmtes Stresshormon, am verlässlichsten zu stimulieren. Und Einsamkeit eben ist eine Unterform dieser Stressform. Das kennen wir ja auch zum Beispiel, dass fehlende Verbundenheit oder das Gefühl von sozialem Ausschluss oder überhaupt der drohende soziale Ausschluss zu den stärksten Belastungen gehört, die man kennt. Und es geht sogar so weit, dass zum Beispiel soziale Isolation in ganz extremer Ausprägung als besonders brutale Form von Haft und Folter eingesetzt werden kann.
0: Ja, ich finde es spannend, wie Sie das beschreiben, denn wenn ich jetzt als Laien an sozialen Stress denke, dann denke ich vor allen Dingen an Enge, an Lärm, an ein soziales Umfeld, das einen irgendwie belastet, das zu viel von einem fordert.
2: Wir Menschen sind soziale Wesen und wir leben von der Kooperation mit anderen. Und wenn das fehlt, wenn es uns an Menschen mangelt, die uns unterstützen in unserem alltäglichen Leben, dann entsteht diese Form von sozialem Stress die eben dann Einsamkeit bedeuten kann. Und deswegen vergleiche ich Einsamkeit auch mit einer Form von biologischem Mangelsignal, mhm. die uns eben anzeigt, dass wir nicht mehr in ausreichender Weise am Kooperationssystem teilhaben und damit auch unser Überleben gefährdet ist, jetzt mal evolutionär gesprochen.
0: Und das passt ja total gut zu dieser Formulierung, Einsamkeit frisst einen auf. Ne? Also weil wie Hunger, der frisst einen ja auch auf. Also das ist quasi wirklich sozusagen, Hunger.
2: Einsamkeit ist eine Form von Hungergefühl. Manche vergleichen es auch mit äh, Schmerzen und tatsächlich weiß man aus bildgebenden Studien, dass ähm, soziale Ausschlusserfahrung, deren subjektive Seite ja die Einsamkeit ist, dass soziale Ausschlusserfahrung ähnliche Hirnregionen aktiviert, äh, wie sie eben auch durch Schmerzreize aktiviert werden können.
0: Ja, Wahnsinn welche Hormone sind denn da beteiligt oder welche Vorgänge im, im Körper sind beteiligt bei Einsamkeit?
2: Also letzten Endes führen alle Formen von Stress zu sehr ähnlichen Reaktionen. Die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol ist somit eine der bekanntesten dieser Reaktionen auf Körperfunktionsebene und das kann dann eine Reihe von Stressfolgeerkrankungen zur Konsequenz haben, wenn dieser Stress eben anhält besteht. Und die berühmteste Stressfolge Erkrankungen aus meinem Fach der Psychiatrie, Psychotherapie, ist die Depression. Und Stress, und eben auch sozialer Stress äh, wird dann gesundheitsrelevant, wenn er chronisch ist, wenn wir also das Gefühl haben, wir können ihm nichts entgegensetzen und auf die Einsamkeit bezogen, also wenn wir das Gefühl haben, wir können uns aus dieser Situation, aus der Einsamkeit nicht aus eigener Kraft befreien. Wir sind gefangen in dieser Rolle, dann ist es eine nach einer Weile toxische Erfahrung. Das hat dann auch übrigens zur Folge, dass es sowas wie Einsamkeitssterblichkeit gibt. Also wir wissen aus großen Meta-Analysen mittlerweile. Also Meta-Analysen sind ja so aggregierte Einzelstudien, die man dann zusammen ähm, auswerten kann mit sehr ähm, sozusagen verlässlichen Ergebnissen. Und da wissen wir mittlerweile, dass Einsamkeit mehr vorzeitige Sterblichkeit verursacht als äh, zum Beispiel Übergewicht, als moderates Rauchen, als Alkoholmissbrauch. Und es gibt eine Einsamkeitsforscherin aus den USA, Julian Holt-Lunstedt, die hat diese riesigen meta gerechnet, zuletzt sogar noch an, mit dreieinhalb Millionen Menschen, die sie auf äh, verschiedene Einsamkeitserfahrungen ausgewertet hat, die das sehr klar belegen, wer einsam ist, hat ein größeres Sterberisiko.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, Einsamkeit äh, wird immer noch von vielen Menschen als ein persönliches Schicksal einfach wahrgenommen. Und die gesamtgesellschaftlichen Folgen werden zumindest von vielen Menschen noch gar nicht so wahrgenommen.
2: Ganz genau. Also ähm, wir sehen bisher Einsamkeit nicht wirklich als einen gesundheitsbeeinflussenden Faktor an. Und es gibt auch Befragungen, auch hier aus Deutschland, die einerseits zeigen, dass die Befragten in der Regel zustimmen, wenn man fragt, ob ein Einsamkeit allgemein ein gesellschaftliches Problem ist. Wenn man dann aber dieselben Menschen fragt, sollte sich denn die Politik hier engagieren, antworten die meisten, nein, Einsamkeit ist ja schließlich ein persönliches Problem. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass Einsamkeit schwer besprechbar ist. Es gehört, und das muss ich auch als Psychiater sagen, der täglich Patienten und Patientinnen sieht, es gehört zu den tabuisiertesten Themen, über die zu sprechen einem wahnsinnig schwerfällt. Und wenn man mal überlegt, warum ist es eigentlich so, dann liegt es am ehesten daran, dass es ein Thema ist, was den eigenen Selbstwert sehr negativ beeinflusst und eigentlich ins Bodenlose fallen lässt. Das liegt eben auch daran, dass wir Menschen soziale Wesen sind und dass Einsamkeit also in keiner Weise unserer Vorstellung von sozialem Erfolg entspricht. Vielmehr ist es sogar so, dass wir einsame Menschen eher meiden, wenn man mal genau sich selber auch kritisch mal beäugt, sind wir sozusagen sehr darauf getrimmt, das Thema Einsamkeit zu vermeiden, eher nicht uns mit einsamen, angesehenen Menschen zu umgeben, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, unter denselben Band zu geraten. Einsamkeit ist wirklich ein schweres Tabuthema und ich kann berichten, dass es mittlerweile sehr viel leichter ist, für die meisten Menschen über Depressionen zu sprechen, über Lebensüberdruss und äh, Suizidgedanken zu sprechen, als über Einsamkeit. Hm. Da spielt Scham eine ganz große Rolle.
0: Und ist das dann aber Ihrer Meinung nach der Schlüssel, mit dem man Menschen da auch raushelfen kann? Also dass man darüber spricht? Ist das das, was aus Ihrer Sicht wichtig wäre?
2: Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass wir dafür sorgen müssen und auch können, dass Einsamkeit zu einem besprechbaren Thema wird. Und erst wenn wir über Dinge sprechen, verlieren Themen ihr Tabu und damit auch ihren giftigen Stachel. Wenn wir über Einsamkeit sprechen, dann können wir auch was dagegen tun. Es gibt ja auch noch andere Beispiele für lebensbedrohliche Themen, die wir auch eher gerne meiden. Dazu gehören Armut, dazu gehören Infektionskrankheiten, dazu gehört Hunger, aber erst dadurch, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, können wir auch etwas dagegen beitragen und das funktioniert auch, die Rechnung geht auf, aber eben erst, wenn wir darüber sprechen und es gibt einen sehr schönen Spruch der Tuareg, dem nordafrikanischen Nomadenvolk, der besagt, Einsamkeit ist nicht traurig, wenn sie beachtet wird.
0: Ja, und was müsste denn aus Ihrer Sicht darüber hinaus noch passieren? Also da möchte ich gerne noch überleiten zu dem anderen Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigen, mit dem Thema Stadtstress, also der Stress, den das Leben in der Stadt auslösen kann. Und ja, da gehört ja Einsamkeit und soziale Isolation eben auch dazu. Was sind Ansätze, die Sie überlegen, die helfen könnten?
2: Das Risiko für Depressionen zum Beispiel ist für Menschen, die in Städten wohnen, anderthalb Mal so groß im Vergleich zu Landmenschen. Sozialer Stress spielt aller Vermutung nach eine große Rolle dabei, das untersuchen wir gerade und dazu gehört eben auch Einsamkeit, soziale Isolation im weiteren Sinne. Und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man sich Gedanken macht darüber, dass Stadtleben auch mit einem höheren Maß an Anonymität einhergeht. Diese Anonymität ist für viele von uns attraktiv und vielleicht sogar ein Grund dafür, in die Stadt zu ziehen, um vielleicht der Kontrolle einer ländlich geprägten Umgebung zu entkommen. Aber viele Menschen können mit der Anonymität deswegen nicht gut umgehen unbedingt. Und das kann dann zum Problem werden. Wir haben das jetzt in der Pandemie sehr krass vor Augen geführt bekommen, wie viele Menschen um uns herum, ich lebe in Berlin, der größten Stadt Deutschlands immerhin, wie viele Menschen um uns herum vereinsamt sind. In Berlin lebt etwa ein Drittel der Bevölkerung alleine, verteilt etwa auf die Hälfte der Haushalte. Das heißt, hinter jeder zweiten Türklingel lebt eine Person alleine. Und das kann man sich gut vorstellen. Viele von uns kennen ja auch Menschen, die davon betroffen waren oder wir sind selber betroffen. Das ist mit einem hohen Einsamkeitsrisiko verbunden gewesen, gerade die Lockdown-Phasen. Und ähm, deswegen braucht es in Städten Orte, die uns zusammenführen, die quasi Gegengifte, Antidots zur Einsamkeit werden können. Das sind öffentliche Räume, also Orte, wo wir uns treffen können. Das sind die Bürgersteige, die großen Plätze, die kleinen Taschenparks und aber auch Kulturräume. Also alles Orte, wo wir Menschen aufeinandertreffen und wo wir vielleicht auf Gleichgesinnte treffen. Jedes Theater übrigens hat aus meiner Sicht einen Public-Health-Auftrag. Warum? Weil es Orte sind, die dafür sorgen, dass wir vor die eigene Haustür treten. Und Zeit vor der eigenen Haustüre ist mal auf eine ganz grobe Formel gebracht. In der Stadt für unser Seelenleben im Durchschnitt besser als die Zeit dahinter, weil sie eben vor Is Isolation und Einsamkeit schützt, weil sie für Verbundenheit und soziale Kohäsion sorgt. Und solche Orte brauchen wir. Und meine Sorge ist, dass sie langsam immer weniger werden. Auch weil Grund und Boden immer teurer werden, Städte sich nachverdichten, auch nachverdichten müssen. Aber oftmals geht das eben zu Lasten des öffentlichen, nicht kommerziell genutzten Raums.
0: Herr Adli, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne geschehen. Als ich während meiner Recherche Kollegen und Freunden erzählt habe, dass ich mich mit dem Thema Einsamkeit beschäftige, kam meistens ein Hinweis. In Großbritannien gibt es da doch sogar ein Ministerium. Was hat es damit auf sich? Darüber spreche ich mit Klaus Wendt. Er ist Professor an der Universität Siegen für Soziologie der Gesundheit und des Gesundheitssystems und er hat eine Überblicksstudie geschrieben zum Thema Konzepte gegen Einsamkeit im internationalen Vergleich. Denn wenn in anderen Ländern schon länger versucht wird, das Thema Einsamkeit anzugehen, dann können wir in Deutschland ja vielleicht davon lernen. Hallo Herr Wendt.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Wendt, für Ihre Überblicksstudie haben Sie sich ja zunächst auch damit beschäftigt, was es für gesellschaftliche Ursachen gibt, weshalb Menschen in die Einsamkeit rutschen. Und ich war gestern Abend bei einem Treff für einsame Menschen, und da hat mir ein Mann das hier gesagt.
2: Ich meine, die finanzielle Lage eines Menschen spielt auch eine Rolle für seine Einsamkeit. Nicht immer, aber kommt oft vor. Das habe ich auch persönlich erlebt. Also wenn man nicht genug verdient, dann kann man nicht jeden Freitag in die Kneipe gehen und Spaß haben und Menschen kennenlernen. Oder in verschiedenen Vereinen teilnehmen, die gebührenpflichtig sind. So, das ist
0: das, was er mir gesagt hat. Und da wäre meine Frage an Sie. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also das sind auf jeden Fall auch die Erfahrungen, die wir hier im internationalen Vergleich machen. Also die Länder, die auch vor allem über ausgebaute Wohlfahrtsstaaten verfügen, die dieses Risiko der Armut deutlich reduzieren können, sind wiederum auch die Länder, die das Problem der Einsamkeit am besten bekämpfen können. Von daher ist das diese Erfahrung, die Sie hier berichten können, dass dann Armut mit Einsamkeit zusammenhängt, Sehen wir auch. Also da sehen wir einen ganz starken Effekt in allen Studien, die dazu vorliegen. Das finden wir aber auch bei Themen wie Bildung oder anderen sozialen Problemen, die auftreten. Und wenn wir dann wiederum gut ausgebaute soziale Sicherungssysteme haben, darüber dann möglichst effektiv die Armut bekämpfen können, dann sehen wir auch, dass dadurch gleichzeitig das Problem der Einsamkeit erheblich reduziert werden kann. Mhm.
0: Es ist ja jetzt aber auch so, dass wenn ich an Einsamkeit im internationalen Vergleich denke, dann denke ich vor allen Dingen an die individualisierte Gesellschaft, die wir ja in Deutschland auch haben. Also wir haben zwar den Wohlfahrtsstaat, aber in Deutschland leben, ich habe mal nachgeschaut, knapp 17 Millionen Menschen in ein personen -Haushalten. Also das finde ich spannend, dass Sie sagen, ein, ein ausgebauter Wohlfahrtsstaat führt dazu, dass man die Einsamkeit bekämpfen kann. Aber ähm, das sind ja meistens Staaten, die auch eine hoch individualisierte Gesellschaft haben. Mm-hmm.
1: Das stimmt. Also das sind auch die ersten international vergleichenden Studien, die durchgeführt wurden und immer war die Vermutung in den stärker individualistischen Gesellschaften und dann ist man wieder auf Schweden gekommen, auf Norwegen, auf die anderen nordischen Länder, dass da das Einsamkeitsrisiko besonders hoch sein müsste und in den eher kollektivistisch ausgerichteten Gesellschaften sei das Einsamkeitsrisiko dann geringer, beispielsweise in Spanien oder Italien, weil da eben noch traditionelle Veränderungen, Familienbeziehungen bestehen und ähnliches. Was man aber sieht im internationalen Vergleich, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Einsamkeit ist im Norden Europas deutlich geringer als im Süden. Besonders hoch ist das Risiko der Einsamkeit auch in Ländern wie England oder in den USA. Und der Mechanismus ist nicht so, dass letztendlich dann ähm, Individualismus letztendlich dann direkt zur Einsamkeit führt, sondern wir haben bestimmte Kontexte, wie in den nordischen Ländern, aber auch in anderen europäischen Ländern, ähm, die dazu führen, dass man gemeinsam aktiv wird, beispielsweise auch im Sportverein, aber auch die sozialen Sicherungssysteme bauen auf entwickelten Konzepten der Solidarität auf, dass man etwas gemeinsam organisiert und am Ende dann auch staatlich institutionalisiert und über diesen Prozess, über die gemeinsame Solidarität und das gemeinsame etwas aufbauen, wird dann letztendlich sowohl der Wohlfahrtsstaat aufgebaut, als auch gleichzeitig das Risiko der Einsamkeit reduziert. Also zu einem Wohlfahrtsstaat müssen auch andere gesellschaftliche Institutionen kommen, wie beispielsweise vor allem auch die Vereine oder hier Sportvereine, in die Menschen früh integriert werden können.
0: Und Sie haben es jetzt, haben Großbritannien auch schon erwähnt, Sie haben gerade gesagt, dass da das Einsamkeitsrisiko besonders hoch ist im Vergleich und die haben ja aber dieses Ministerium gegründet. War das dann quasi der, die absolute Notfallreaktion zu sagen, wir müssen jetzt hier unbedingt was machen und wie sinnvoll für wie sinnvoll halten Sie das?
1: Also es ist in der Tat zu sehen, dass die Länder, die in bestimmten Bereichen besonders schlecht sind und gerade auch im äh, Bereich der Sozialpolitik für die Menschen, sowohl für jüngere Menschen als auch im mittleren Erwerbsalter, als auch gerade für ältere Menschen besonders wenig tun, dass die dann am Ende besonders große Probleme haben und dann zusätzliche Programme aufbauen müssen und dazu gehört auch das sogenannte Einsamkeitsministerium, zusätzliche Programme aufbauen müssen, um den Menschen dann wieder aus ihrer Einsamkeit herauszuhelfen. Das macht natürlich diese Programme nicht schlecht, aber am Ende wäre es natürlich der bessere und für die Menschen auch angenehmere Weg, dass eben bestimmte soziale Probleme und darunter auch Einsamkeit gar nicht erst in diesem Ausmaß entstehen und dann noch auf dieser Grundlage zusätzliche Programme ausgerichtet sind, die Menschen besonders gut helfen aus der Einsamkeit, die auch in entwickelten Wohlfahrtsstaaten natürlich besteht, dann wiederum herauszuhelfen. Und äh, diese Programme können sein, das gibt es in ähnlicher Form auch in England, aber in Australien ist dann ein Tag, gegen Einsamkeit institutionalisiert worden, ein sogenannter nationaler Nachbarschaftstag, der im ganzen Land stattfindet, aber dann auf lokaler, auf kommunaler Ebene, und das ist wichtig, überall Konzepte, Programme an einem Tag erstmal im Jahr institutionalisiert werden, wo alle daran arbeiten, wie können wir diese Einsamkeit möglichst reduzieren. Und in dieser, in dieser Kombination wird das natürlich besonders wirkungsvoll und kann besonders vielen Menschen aus der Einsamkeit heraushelfen, aber wenn man nur diese Programme hat, dann hilft das deutlich weniger Menschen als äh, in entwickelten Wohlfahrtsstaaten.
0: Okay, also was wäre dann Ihre Zusammenfassung nochmal oder Ihr, Ihr Tipp, was sind die erfolgreichen Strategien?
1: Also wir haben zum Beispiel auch ähm, in England wird immer wieder auf dieses Konzept der Sozialverschreibung ähm, Bezug genommen, dass eben Ärzte verschreiben können, dass gerade ältere Menschen mit diesen Schein zum Sportverein gehen oder andere kulturelle, ähm, Möglichkeiten in Anspruch nehmen können und darüber dann über diese Sozialverschreibung aus der Einsamkeit herausfinden.
0: Das war eine Maßnahme dieses Ministeriums?
1: Das war unter anderem eine Maßnahme dieses Ministeriums. Wir sehen aber an anderen Beispielen, dass eben auch in Deutschland kann man äh, vom Arzt verschrieben bekommen, dass man eben zehnmal beispielsweise zu einem Sportverein geht. Und dann sehen wir aber, dass diese Menschen, die diese Verschreibung bekommen, genau zehnmal zum Sportverein gehen und dann gehen sie wieder zurück. Die älteren Menschen, die aber früher schon beispielsweise im Sportverein integriert waren und beispielsweise dann im höheren Alter dann über Sozialverschreibung ebenfalls nochmal fünf- oder sechs- oder sieben Mal zum Sportverein gehen, die bleiben dann am Ende dabei. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, gute Strukturen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, die Menschen frühzeitig integrieren und dann kann man äh, zusätzliche Programme institutionalisieren, die Menschen dann helfen, wenn sie dann trotz eines gut ausgebauten Wohlfahrtsstaates anderer Strukturen wie guter Bildung, gute Vereinsstrukturen trotzdem äh, einsam sind dann helfen diese Maßnahmen eben besonders gut. Dazu gehören auch gute Konzepte in der Nachbarschaft beispielsweise, gerade in diesem sozialen Raum, in dem man sich bewegt. Da müssen natürlich die Maßnahmen ergriffen werden.
0: Und davon abgeleitet, was müsste Ihrer Meinung nach in Deutschland passieren?
1: In Deutschland haben wir auf der einen Seite einen gut ausgebauten Wohlfahrtsstaat. Wir investieren sehr viel Geld in diesen Wohlfahrtsstaat. Aber beispielsweise gerade im Bereich der Pflege wird viel zu wenig gemacht. Das geht um reine Finanzierung. Die Menschen werden dabei häufig mit ihren Angehörigen alleine gelassen. 50 Prozent der Finanzierung muss selbst finanziert werden und ähnliches. Das heißt, wir haben gerade für ältere Menschen viel zu wenig Maßnahmen, wo Familienangehörige unterstützt werden, wie auch ältere Menschen, die Pflege Pflegebedürfen in die Gesellschaft integriert werden können. Das heißt, wir müssen auf kommunaler Ebene, auf Quartierebene die Strukturen deutlich verbessern, aber auch dann für die, die es noch können, im Sportverein bessere Angebote machen, gerade für ältere Menschen. Und ähm, dann müssen wir im Pflegesystem auch Strukturen aufbauen, wo es nicht nur darum geht, irgendwelche Pflegeleistungen anzubieten und dann schnell wieder wegzugehen in möglichst kurzer Zeit, ähm, sondern wir müssen da auch daran arbeiten, wie die Menschen über gute soziale Kontakte in die Gesellschaft integriert werden können. Okay, Herr Wendt, vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Wir
0: haben eben schon die Einschätzung des Soziologen gehört, deshalb interessiert natürlich jetzt umso mehr, was passiert in Deutschland, um das Problem Einsamkeit anzugehen und wie schon angekündigt, spreche ich darüber jetzt nochmal mit meiner Kollegin der FAZ-Politik-Redakteurin Leonie Feuerbach. Hallo Leonie. Hallo nochmal. Seit wann ist denn das Thema überhaupt auf der politischen Agenda in Deutschland? Ich
3: glaube, das war so um 2018 rum, da habe ich gesehen, hat die Linkspartei eine kleine Anfrage zum Thema gestellt und... Das ist auch das Jahr, in dem dieses vermeintliche Einsamkeitsministerium, was ja eigentlich nur eine Beauftragte war, in Großbritannien gegründet wurde. Und genau, da ist auch Aufmerksamkeit auch in die deutsche Politik rübergeschwappt. Und wie hat sich das dann entwickelt? Also tatsächlich taucht ähm, die Einsamkeit schon im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ähm, auf, in 2018. Aber es sind eher zwei so ein bisschen allgemeine Sätze, dass man was dagegen tun will. Mein Eindruck ist, dass dann erstmal nicht viel passiert. Und dann hat Corona natürlich das Ganze ähm, nochmal stärker auf die Agenda gebracht, beschleunigt. Ende 2020 hat die FDP einen Antrag zum Thema gestellt. Februar 21 kam ein Positionspapier der Unionsfraktion. Im April gab es dann im Familienausschuss eine Anhörung von Experten, die alle empfohlen haben. Ähm, dass man der Stigmatisierung von Einsamkeit entgegenwirken sollte und auch politische Maßnahmen ergreifen sollte. Und genau, 2021 hat es das Thema dann in den Koalitionsvertrag auch der Ampel geschafft Und da wurde es ähm, beim Familienministerium angesiedelt. Man hätte es ja auch als gesundheitspolitisches ja. Thema betrachten können oder Arbeit und Soziales wäre ja auch ähm, denkbar gewesen. Aber es liegt jetzt eben dort und auch dieses Kompetenznetz Einsamkeit. Was ist das? Das ist ein, ein Netzwerk am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, was da quasi dem Familienministerium zuarbeitet und das berät und der, ähm, das Ziel ist, dass bis Ende der Legislaturperiode eine Strategie gegen Einsamkeit steht. Also das, was, glaube ich, in
0: Großbritannien schon 2018 gab. Es geht also bei uns ein bisschen langsamer voran. Genau. Und ähm, ich habe mir auch diese Homepage mal angeschaut von diesem Kompetenznetz. Und da sieht man ja vor allen Dingen, dass erstmal Expertisen eingeholt werden. Ne? Die äh, haben erstmal viele Studien in Auftrag gegeben. Auch die Überblicksstudie, die der Herr Wendt, mit dem ich das Interview geführt habe, geschrieben hat, die ist auch im Auftrag für das Kompetenznetz entstanden. Also… Das ist gerade das, was die vor allen Dingen machen, Grundlagen schaffen. Genau, ist die forschen zum
3: Thema und versuchen auch Erkenntnisse zu vermitteln und diesen Prozess im Familienministerium zu begleiten und auch in ihre eigene Forschung Betroffene mit einzubinden, die Wohlfahrtsverbände einzubinden, die Akteure auch so ein bisschen untereinander zu vernetzen. Und wie ist
0: jetzt deine Einschätzung, wo du dich mit dem Thema beschäftigt hast? Also passiert da wirklich was oder ist das vor allen Dingen heiße Luft?
3: Also heiße Luft würde ich nicht sagen, aber mein Eindruck ist schon, dass sich interessanterweise bei dem Thema alle einig sind, äh, so von Linkspartei bis CDU und trotzdem nicht so viel bisher passiert ist, was vermutlich auch daran liegt, dass wir sehr viele ähm, andere Krisen auch in den letzten Jahren hatten außer der Corona-Krise und immer andere Dinge, Krieg, Gasversorgung, Heizungsgesetz, dann immer wieder wichtiger waren. Ich glaube, es ist aber auch einfach ein schwieriges Feld, weil es gar nicht so leicht ist, zielgerichtete Maßnahmen zu finden. Also wir hatten ja zu Beginn auch schon mal darüber gesprochen, welche Gruppen ähm, eher gefährdet sind. Und da kann man zwar bestimmte Indikatoren ausmachen, aber es gibt einfach sehr viele Menschen, die einsam sind, auf die all diese Indikatoren nicht zu treffen. Also die weder alt noch jung noch arm noch Teilzeitarbeitend noch alleinerziehend sind und trotzdem einsam und dadurch ist es, glaube ich, einfach nicht so leicht, zielgerichtete Maßnahmen auch gerade auf der Bundesebene zu finden, auf der ja das Familienministerium und dieses Kompetenznetz ähm, sich bewegen. Einige bundespolitische Maßnahmen lassen sich, glaube ich, schon ableiten. Wenn man sagt, Migranten und Menschen in Teilzeit sind einsam, dann kann man Dinge für die berufliche und kulturelle Integration äh, versuchen, wenn man feststellt, ähm, Mütter sind einsam, kann man schauen, dass man mit Elternzeitgesetz oder Ehegattensplitting irgendwie ähm, dafür mehr Gleichstellung sorgt und schaut, dass äh, die Männer sich auch mehr um die Care-Arbeit kümmern. Aber diese Themen würden ja zum Beispiel vermutlich eher unter dem Label Integration oder unter dem Label äh, Gleichberechtigung vermarktet werden, als sozusagen unter dem Einsamkeitslabel. Und am Ende ist es tatsächlich eher die kommunale Ebene, wo wirklich. Ähm, ja, kleinteilige Projekte dann auch, Nachbarschaftstreffs und so weiter passieren. Und da gibt es, glaube ich, nochmal so ein bisschen anderes Problem, dass es schon viel, viele Angebote auch gibt in Deutschland, aber oft weiß irgendwie nicht die Caritas, was die Arbeiterwohlfahrt und die Diakonie nicht, was das Rote Kreuz anbietet zum Thema Einsamkeit. Und da ähm, ist, glaube ich, wichtig, Maßnahmen auch zu bündeln und vielleicht auch unter diesem Schlagwort ähm, einfach zu versammeln, auch auf einen Blick und auch so
0: zu vermarkten. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Leonie. Sehr gerne. Es gibt also viele Gründe, weshalb man in die Einsamkeit rutschen kann. Im FAZ-Podcast für Deutschland hat sich meine Kollegin Kathi Schneider in zwei Sendungen schon mit verschiedenen Aspekten beschäftigt. Einmal geht es darum, wieso es so schwer ist, mit über 50 noch einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und in der anderen Sendung geht es um die Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und was Instagram zum Beispiel damit zu tun haben könnte. Einen weiteren Hörtipp habe ich auch noch für Sie. Da geht es aber um eine Form von Alleinsein, die schön ist, nämlich das Wandern. Im FAZ-Podcast Beruf und Chance erzählt die meistgewanderte Frau der Welt, Christine Türmer, davon. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.